0: En el episodio 13 de la temporada 1, consejos de salud para influencers, una serie de pautas y mejoras en los hábitos para mejorar la tan exigida salud mental de los influencers y creadores de contenido en general. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para influencers o aspirantes a marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! ¡Comenzamos! Antes de nada, quiero dejar claro que evidentemente yo no soy psicólogo, eh, ni tengo estudios de ello, ni ejerzo por supuesto, así que estos son solo unos pequeños consejos o una serie de pautas que yo he llevado a cabo a lo largo de mi, mi vida o simplemente desde que ejerzo como influencer, mmm, modestamente, e incluso se los he recomendado o se los he escuchado a otros profesionales, y creo que, pues, bien utilizados o, o bien integrados dentro de nuestra rutina pueden ayudarnos a, a mejorar nuestra salud mental, a ser menos la carga mental que, que este trabajo provoca y, bueno, pues un poco a, a mejorar nuestro día a día. Evidentemente, si te encuentras mal, si notas que, que esto va mucho más allá de, de, pequeños, de pequeñas sensaciones diarias que empeoran tu salud mental, consulta con un especialista, porque estos son unos consejos, por supuesto, de una persona totalmente amateur Y vamos a ello. Eh, como decíamos en anteriores episodios, eh, la salud mental es posiblemente la exigencia mayor que tiene cualquier influencer o cualquier creador de contenido. Eh, pues por lo mencionado en ese capítulo... y bueno, eh, evidentemente por, por la vida y la, la situación actual, digamos, ya casi del mundo. Entonces, nada, estos son unos, una serie de, de pequeños cambios en el día a día o pequeños consejos o cosas a implementar que pueden ayudarte a mejorar y pueden ayudarte a, a mejorar, eh, bueno, tu día a día. El primero de los consejos sería el descanso de pantallas por la noche. Esto ya sabemos que por la luz que, que tienen los teléfonos móviles y las tablets, ya afecta a cualquier usuario estándar. Por, simplemente porque provocan en nuestro cerebro como una sensación como de, de ser de día y a la hora de, bueno, esto lo voy a resumir sin ser especialista en ello, ni científico, de la forma más sencilla posible, esto al final nos provoca que nos mantenga como más despiertos y a la hora de conciliar el sueño por la noche nos sea bastante más difícil. Por tanto, siempre nos recomiendan descansar de pantallas eh, a una determinada hora de, de la noche, ya sea después de cenar, por ejemplo. Esto, en, una, en un profesional de, de, de las redes sociales y que trabaja todo el día con, con un teléfono móvil, puede ser todavía más agudo, ya sea además de por esto que acabo de mencionar, pues por recibir un mensaje o un comentario o un email con problemas... o un, o un mensaje o un mensaje de odio o lo que sea que pueda amargarnos la noche y, y fastidiarnos ese, ese día de sueño. Entonces, apagar a determinada hora, a disfrutar de, de, bueno, pues de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos... ir a cenar, eh, ver nuestra serie favorita... Sin, sin dispositivo cerca pues nos puede ayudar a, a dormir mejor, a descansar por tanto mejor y a pues, comenzar nuestro siguiente día con mucha más energía. Por otro lado, el, el deporte. Igual que el anterior, al final el deporte nos viene bien a todos, eh, ni qué decir tiene, y es una cosa beneficiosa para cualquier persona a, a nivel salud. Además, para cualquier creador de contenido, pues ayuda muchísimo con el sedentarismo, que provoca pues, estar muchas horas sentado delante de una pantalla de teléfono, de tablet, o de ordenador, a liberar tensiones, rabias acumuladas, eh, a mejorar el descanso, a aumentar la energía. Por tanto, o sea, si para cualquier persona normal eh, no hay argumentos en contra de, de, de de practicar cualquier tipo de deporte en su día a día, menos los hay para, para este trabajo, por supuesto. Luego, utilizar las propias herramientas de las redes sociales. Eh, tanto las de control del tiempo son muy importantes. Si, por ejemplo, nos hemos puesto objetivos de pasar no más de X tiempo en, delante del teléfono o, de, o en esta red social o en estas en general redes sociales, pues al final configurar en, en nuestro teléfono o en la misma red social avisos, temporizadores, etcétera, etcétera, nos puede ayudar a, bueno, a conseguir alcanzar estos objetivos. Y por supuesto, y no menos importantes las herramientas de, de control de comentarios, de control de mensajes, de quién nos puede escribir, de por dónde nos pueden escribir, etcétera, etcétera, porque nos puede pues, evitar... pues desde recibir una foto incómoda, ya todos más o menos entendéis qué tipo de fotos estoy hablando, hasta un comentario de odio, hasta un mensaje dañino, etcétera, etcétera. Entonces, controlar esto, tenerlo actualizado, este tipo de palabras, fijándonos un poco en qué nos ha afectado, en qué no, y evit evitar que, no, que pod podamos, por ejemplo, si subimos una foto, eh, recibir comentarios con este tipo de palabras, pues evidentemente nos puede ayudar mucho. Luego, eh, a nivel también o un poco al hilo de lo que comentaba, no leer todo. Es decir, eh, si por ejemplo recibimos en un vídeo en un comentario 100... O sea, en un vídeo en una foto 100 comentarios, pues posiblemente entre esos 100 comentarios haya bastantes de ellos, o algunos, seguramente con, con mala intención, o un comentario negativo, o un comentario no constructivo, digamos. Por tanto, eh, no leer todo, no leer esos 100 comentarios, igual solo leer 20, pues... Nos evita pues encontrarnos ese comentario o, o leer menos que si. leyéramos los. el total de todo. Y al final, pues, esto, a, a, aunque a veces nos sintamos como. impermeables ante este tipo de, de malas intenciones o de malos comentarios, eh, seguramente acabará mejorando mejorando la carga mental que tengamos. Y bueno, por supuesto, pues lo mismo buscarnos en Google, buscarnos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pues normalmente y seguramente nos encontremos muchas veces más cosas malas que buenas, o nos centremos más, por desgracia, en las cosas malas que buenas, entonces, pues muchas veces es más ahorrable que otra cosa. Luego, no obsesionarnos con los números. Las redes sociales sabemos que son números, son me gustas, son seguidores, son comentarios, son visualizaciones, son suscriptores, etcétera, etcétera, y al final son la parte más importante de, del trabajo, porque es la parte que más monetizable es, o, o de donde depende, como quien dice nuestro retorno económico, pero muchas veces estos números eh, no, no son controlables por nosotros, y se ciñen a una mera aleatoriedad tóxica, digamos, porque no es controlable por nosotros, entonces... Eh, tenerlos en cuenta, evidentemente sí, para el contenido que creemos, para, bueno, orientar un poco nuestro trabajo, pero obsesionarnos con ellos no nos va a, hacer, a ayudar, no nos va a ayudar a mejorar y tampoco nos va, nos va a hacer sentir mejor. Entonces, eh, tener un poco de control sobre eso y ver si estamos cruzando ya una línea entre el simplemente prestarles atención y el obsesionarse. Ahora, os, es otro consejo que... Se lo he oído a bastante gente, yo lo he probado durante un tiempo y puede parecer una tontería, pero puede ser bastante útil, que sería el ir con un día de retraso, es decir, en redes sociales en las que mostramos nuestro día a día o para creadores de contenido que muestran su día a día, eh, ir con un día de retraso, es decir, eh, si hoy estoy cenando en un sitio, publicarlo mañana a la hora de la cena, si mañana me voy a pasar el día a tal lugar, eh, publicarlo al día siguiente, nos puede llevar a... ...tener como más controlada nuestra privacidad... ...sentirnos más seguros... ...evitar situaciones incómodas... ...de que una persona porque sepa que estamos en un sitio se acerque... Eh, ...igual con buena intención, igual con mala... ...pero nos puede evitar bastantes situaciones incluso de riesgo... ...y a estar menos expuestos... Eh, ...puede parecer una tontería... ...pero es una forma muy fácil de... ...es algo muy fácil de llevar a cabo... ...y es una forma muy sencilla de... ...de mejorar esta, esta faceta... ...luego, eh, por supuesto... Eh, guardar momentos para ti, normalmente cuando eres creador de contenido de lifestyle, sobre todo de tu día a día pues al final eh, corremos la tentación o caemos en la tentación de, de publicar todo lo que nos hace felices o todos los momentos buenos que tenemos en nuestro día a día, más eso además sobre todo que nuestros momentos infelices entonces el ir con un... Con un con más, digamos, precaución con esto, guardar algún momento solo para nosotros, nos puede ayudar a, primero, estar más conectado, digamos, en, en el momento y no en, en las redes, el estar más presente, disfrutarlo más y, bueno, pues ser un... Al final es interesante ser egoístas y. y, digamos, que guardarnos cosas para, para, no, para nosotros mismos. Porque es verdad que muchas veces estos, estos momentos pueden ser muy positivos algorítmicamente hablando y, y, bueno, monetizar muy bien también, pero al final no podemos caer en la tentación de, de publicar todo y, y sí que tenemos que, que entender que tenemos una parte de vida que al final es solo nuestra. Y luego, por último y no menos importante, no revisar eh, demasiado todos los contenidos. Es decir, evidentemente, y somos profesionales de esto, hay que Darle una edición, tanto al audio, como al vídeo, como a las fotos, como a todo, vamos, en general. Pero obsesionarnos demasiado, pasar demasiadas horas y, sobre todo, más que en el contenido, fijarnos en nosotros mismos nos puede provocar gran daño. Es decir, por ejemplo, estar editando durante bastante rato una foto en nuestra en bañador y, sobre todo, centrarnos, no igual en esa playa en la que estemos, sino en nuestro cuerpo, va a ser una carga mental que posiblemente se haga insostenible a largo plazo y bueno eh, poco más eh, al final esto viene un poco todo ahí lo de, de bueno algunos contenidos que hemos visto en redes sociales de celebridades y de personas influyentes que bueno se mostraban llorando se mostraban en, en un día malo y que bueno que es que es que de verdad es algo que está ahí lo hemos visto en el anterior capítulo de, de salud mental influencers y es algo que tenemos que tener tenemos que tener presente y, bueno, pues con estos pasos podemos, ya de por sí algo que es complicado de mejorar o por el, los tiempos que corren es algo que tenemos bastante expuesto, pues por lo menos ponernos otros pequeños, pequeños cortafuegos, digamos, contra, contra esto. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del Marketing de Influencers, os remito al formulario de contacto de mi web marketinginfluencerscom contacto o al mail hola arroba Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.